0: Talk, der Sensor-Podcast aus dem Walhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer. Einen wunderschönen guten Abend heute hier in der Exilbar. Herzlich willkommen zur Premiere eines neuen Formats, das wir hier starten, ausprobieren wollen. Nur bar. Eine Runde Dresen-Talk. Das ist die Idee, die wir hier heute Abend haben. Wir, das ist natürlich das Valhalla im Exil mit Sigrid Skötz, mit der Leiterin des Exilhauses hier. Und wir sind genau und äh, Sensor das Stadtmagazin, das ich leite. Mein Name ist Dirk Fellinghauer. Und wie wir schon den Visionären Frühschoppen seit inzwischen ganz schön langer Zeit zusammen äh, durchführen, als ein Format, wo mehrere Menschen Sonntagvormittag sich auf einem Podium versammeln, um zu einem bestimmten Thema zu reden, wollen wir jetzt bei diesem neuen Format immer eine Person, eine Persönlichkeit aus unserer Stadt einladen, um auf dem Barhocker Platz zu nehmen und über alles Mögliche zu reden. Über die Person, Persönlichkeit selbst natürlich über Tagesaktuelles, über Grundsätzliches und ja, das probieren wir heute aus. Ich freue mich, dass die Bar, der Raum der Bar gut gefüllt ist. Vielen Dank erstmal allen fürs Kommen, ohne zu wissen, ob es sich lohnen wird, hier zu sein. Wir, wir hoffen, dass in einer Stunde, ihr sagt, es hat sich gelohnt. Und ich freue mich auf meinen ersten Gast, ähm, Dr. Helmut Müller. Er ist äh, Geschäftsführer des Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main. Er war Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden. Er war davor ganz, ganz viel Verschiedenes in verschiedenen Positionen, unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Chefs und Chefinnen und er ist ähm, heute hier. Er ist auch ähm, Mitglied des Kulturbeirats in Wiesbaden und all das wird, glaube ich, uns genügend Stoff geben, die Stunde hier äh, miteinander zu reden. Herr Dr. Müller ist geboren am 31. Mai 1952 in Heidelberg, also wie so viele Wiesbadener, kein gebürtiger Wiesbadener. Er ist ähm, Volkswirt, Promovierter und Politiker der CDU. Das dürfte auch allgemein bekannt sein. Ähm, die Stationen seines Lebens, die wir auf Wikipedia finden, sind, dass er nach dem Abitur 1972 und seinem Zivildienst das Studium der Volkswirtschaftslehre aufgenommen hat in München, das er mit der Diplomprüfung abschloss. Dann war er mehrere Jahre wissenschaftlicher Assistent und promovierte 1982 in Passau über regionale Arbeitsplatz, äh, Arbeitsmarktprobleme, nicht Arbeitsplatzprobleme. Ich setze mich mal, um näher dran zu sein hier am Geschehen, am Geschriebenen. 1984 ging er dann nach Bonn und wurde unter Helmut Kohl Berater im Bundeskanzleramt. 1986 wurde er persönlicher Referent von Walter Wallmann. Später leitete er das Präsidialbüro von Rita Süssmuth, der damaligen Bundestagspräsidentin. Und er wurde Leiter des Büros von Roland Koch, bevor er 2002 in die Kommunalpolitik einstieg. Und jetzt willkommen auf dem Barhocker Dr. Helmut Müller. Ja, haben es alle gehört, die Bierdeckel liegen bereit, die Fragen sind hoffentlich in ihren Köpfen und ähm, können sofort oder im Lauf der Stunde aufgeschrieben werden. Und das dann ist die Brücke zu meinem
1: früheren Leben, früher hätten die Leute dann die Steuererklärung drauf abgegeben auf dem Bierdeck.
0: Ja, willkommen auf Barhocker, Herr Dr. Müller, erstmal Prost. die erste Frage, naheliegend, wenn man an der Bar sitzt, was macht Alkohol mit Ihnen?
1: Also ich muss gestehen, wenn ich abends nach Hause komme und dann trinke ich ganz gerne ein Glas, einfach um abzuschalten, zu relaxen und die ideale Kombination war früher gewesen, Glas Rotwein und die
0: Schmidt Show abends. Das war aber schon lange höher. Wer hat die Schmidt-Show bei Ihnen abgelöst, um den Rotwein zu begleiten? <lacht> Offen gestanden, <Ich> wahrscheinlich Discovery Channel oder sowas. Und äh, gehen Sie gern mal einfach so an die Bar, einfach mal einen trinken oder muss es äh, immer eigentlich, wenn es nicht heute ist ja auch schon wieder ein Anlass, aber ist es eher immer mit einem Anlass verbunden, wenn Sie abends das Haus verlassen?
1: Also eigentlich eher immer mit was verbunden, weil ich äh, auch jetzt sehr häufig abends unterwegs bin. Und dann ist sozusagen die, das Gehen an die Bar der
0: Abschluss des was vorher war. Klappt das mit dem Mikro? Nicht, aber man ah, es wird, aber man hört Dr. Müller auch oder sollen wir?
1: Also ja, ich, ich glaube jetzt ist lauter. Also okay, es scheint jetzt gut. lauter zu sein. Ja. ja,
0: ja, ein bisschen zum Ablauf hier des Abends noch ein paar. Äh, Hinweise oder ähm, zum einen habe ich die ganze Zeit, also es ist jetzt schon ein paar Tage oder gar Wochen her, dass ich Sie eingeladen habe und Sie netterweise sehr spontan zugesagt haben und dann habe ich dauernd darauf gewartet, dass Sie mal fragen, äh, ob wir uns vorher noch mal ein bisschen absprechen, was wir hier eigentlich besprechen wollen. Die Frage kam aber nicht. Von daher wirklich alles sehr, sehr spontan.
1: Ja, Sie hatten gesagt, es lebt von der Spontanität und ein gut strukturierte Spontanität also. sollte auch nicht vorgreifen.
0: Das freut uns natürlich umso mehr. Ich erinnere mich, als wir unser erstes großes Interview zusammen gemacht haben. Sie sind der erste Wiesbadener, der zweimal das große Sensor, zweimal fünf Interview geführt hat oder geben durfte, darf man dann sagen, weil Sie der einzige sind, der es zweimal gemacht hat. Beim ersten Mal waren Sie in Ihrer Funktion als Oberbürgermeister und da wurde schon sehr genau im Vorfeld gefragt, nach den Fragen und Sie kamen äh, mit den Fragen und den Antworten. War das äh, Ihrem Amt den äh, Mechanismen eines solchen Amtes gewidmet oder sind Sie inzwischen einfach jetzt jenseits des Amtes so locker geworden, dass äh, Sie diese Vorbereitung nicht mehr brauchen? Ach, das hängt wahrscheinlich mit dem Amt zusammen,
1: muss man sagen, weil der, die Spontanität, da kann man sich das so nicht so leisten äh, und ich glaube, in der jetzigen Funktion geht das geht das schon eher.
0: Und Ihre jetzige Funktion ist, ähm, dass Sie Geschäftsführer sind des Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main. Da würde ich erstmal in die Runde kurz fragen, wer kennt dann den Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main? Das sind, äh, noch nicht so viele. Also, 50 Prozent, oder? Was sagt der Volkswirt? 30. Ja. <lacht> dann, Bitte in einem Satz erstmal als Einstieg. Was ist und was macht der Kulturfonds frankfurt Main? Also der Kulturfonds hat eine verrückte Vorgeschichte.
1: Das war im Jahr 2000, hat der damalige hessische Ministerpräsident einen Kampf gegen die Region geführt. Er war der Meinung gewesen bei dem Gesetz über den Ballungsraum, dass die Kommunen sich selber organisieren müssen, dass Kunst und Kultur stärker gefördert wird. Das haben die Kommunen nicht gemacht, und 2004 hat dann die Landesregierung festgestellt, wenn nicht gleich was passiert, dann zwingen wir euch, das zu machen. Das hat zu einem Aufschrei geführt und zu einer Klage im Staatsgerichtshof und in der Folge zu einem Mediationsverfahren. Und dieses Mediationsverfahren hat die Grundlinien des Kulturfonds festgeschrieben. Die Idee des Ballungsraumgesetzes oder heute das Gesetz über der Metropolregion ist, dass die der, der Regionalverband eigentlich nur eine hoheitliche Aufgabe haben soll, nämlich die Flächennutzungsplanung. Aber der hat eine ganze Reihe anderer Aufgaben, für die er andere Instrumente braucht. Und Kunst und Kultur und die Kooperation der Region gehört dazu. Und da hat man sich überlegt, was man macht. Und die Idee, die die Mediatoren vorgeschlagen haben, war, eine gemeinnützige GmbH zu gründen. In diese GmbH können die kommunalen Gebietskörperschaften der Region reingehen. Die müssen aber nicht. Und die Kommunen haben verlangt, wenn sie sich beteiligen, dann muss das Land sich auch beteiligen. Und das, der Kern der Veranstaltung ist, dass jeder Euro, den die Kommunen reingeben, vom Land verdoppelt wird. Also so eine Art Matching-Funds-Prinzip. Das bedeutet, die Kommunen haben am Ende in der Hand, Landesgeld zu bewegen. Und ähm, ich glaube, es war ein, mit ein wesentliches Motiv, weshalb das dann am Ende zustande gekommen ist, einfach die Chance, dass man regionale Kulturprojekte fördern kann, und das Land am Ende
0: die Hälfte davon bezahlt. Jetzt haben Sie das ein äh, bisschen so erklärt, als wäre das Publikum hier Politiker, äh, die, die, das, äh, die Sie überzeugen müssen. Jetzt sagen Sie noch mal den hier sicher auch vielen anwesenden Kulturschaffenden, Kulturnutzenden. was ist es, was der Kulturfonds macht und was ihn ausmacht? Ja, das Spannende
1: dabei ist halt, dass man Projekte in der Region fördern kann, die dazu beitragen, die die Strahlkraft der Region, das kulturelle Potenzial der Region noch deutlicher zu machen. Wenn man sich überlegt, eine Stadt wie, wie Berlin, das sind dreieinhalb Millionen Einwohner, auf einer Fläche, die etwa dem engeren Ballungsraum hier entsprechen, hier haben wir Städte, die alle alleine unterwegs sind. Das heißt, das, das Potenzial, das die Region hat, von, von Theatern zur Ausstellung und sowas, wird nie als das Ganze gesehen, sondern wird immer nur partiell gesehen. Und die zweite Überlegung ist, dass man eben durch Projekte des Kulturfonds, die man zusammen macht, wo der Kulturfonds mitfinanziert, dann eben auch eine stärkere Kooperation äh, hinkriegt. Und da gibt es wirklich super Projekte, also so mal gerade die, welche, die auch Wiesbaden betreffen. Es gibt ein, eine tolle Sache, das ist das, die Tanzplattform Rhein-Main. Das ist eine Kooperation, die auf der einen Seite vom Moussantum in Frankfurt als Tempel der freien Szene mitbetrieben wird, und auf der anderen Seite von den beiden Staatstheatern, also dem, dem hessischen Staatsballett, den Theaterballetts von, von, von Wiesbaden und äh, Darmstadt. Und das ist eine wirklich hervorragende Sache, weil diese Kooperation mit den drei Städten, die auch die anderen Plätze bespielen, hat es einfach vorher noch nie gegeben.
0: Das sind ja jetzt eher die... Ähm größeren Leuchttürme, wo Institutionen dahinter stehen. Jetzt ist es ja so, dass Künstler und Kulturschaffende gerne auch zur Stadt rennen, wenn sie Kohle brauchen. Es kann sich aber auch durchaus lohnen, zu ihnen zu rennen, auch wenn man eine kleinere Initiative ist.
1: Ja, ich meine, wenn man heute anguckt, wie 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 Kulturprojekte finanziert werden, große und kleine, dann ist es wirklich durchweg so, dass da viele zu der Finanzierung beitragen. Also bei Großen ist relativ häufig, dass die Städte dabei sind, dass die Institutionen wie die Theater selber dabei sind, aber dann eben auch Mittel der Bundeskulturstiftung, von privaten Stiftungen oder auch vom Kulturfonds. Wir haben verschiedene Initiativen, wo wir mit anderen auch ständiger zusammenarbeiten, um einfach möglichst viele Mittel für Kulturprojekte, für neue und zusätzliche Kulturprojekte zu bewegen.
0: Und ganz konkret, wie läuft das jetzt, wenn ich, also zum Beispiel hier das Valhalla hat jetzt gerade 15.000 Euro tollerweise ähm, genehmigt bekommen, äh, Zuschuss für ein Festival, was hier im Oktober stattfinden soll. Und wenn ich jetzt hier, also ich sehe ein paar Vertreter kleiner Bühnen und äh, Institutionen, wie ist dann ganz konkreter Ablauf, was muss ich tun, um also es gibt bei uns so zwei zwei Verfahren.
1: Das eine sind die sogenannten kleinen Verfahren. Das sind Projekte mit einer Fördersumme von von bis zu 75.000 Euro. Da kann man jederzeit einen Antrag bei uns stellen. Über wir haben eine 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 Website. Da gibt es ein Portal. Da kann man den Antrag stellen. Und äh, dann gibt es so sogenannte große Verfahren. Das sind so richtig große Projekte. Also ab 75.000 Euro Fördersumme. Das heißt, wir fördern in der Regel bis zu einem Drittel, 75.000. Das heißt, dann Projekte mit mehr als 225.000 Euro Projektsummen sind schon relativ große Sachen. Und da gibt es zwei Entscheidungszyklen pro Jahr, weil dieses Verfahren ziemlich komplex ist. Da gibt es ein Kuratorium, wenn der Antrag zu uns kommt, dann wird das Kuratorium damit befasst. Das sind Fachleute aus den verschiedensten Sparten der Stillkunst aus der ganzen Republik. Die geben ein Votum ab und am Ende entscheidet der Kulturausschuss, das ist ähm, der Aufsichtsrat unserer GGMBH, ähm, der mit Vertretern unserer Eigentümer bestückt ist. Die entscheiden dann final über die, die großen Projekte. Also beispielsweise <lacht> im, im, im Landesmuseum gibt es demnächst eine, wie ich finde, unglaublich tolle GIDA-Ausstellung.
0: Das ist so ein großes Projekt zum Beispiel. Da haben Sie auch einen ganz persönlichen Bezug dazu, zu Eduardo Stelida, zu seiner Familie, zu seiner Kunst.
1: Also ich bin ich bin richtig froh, dass das hier zustande gekommen ist, weil über dieses Projekt, über eine Schieneausstellung in, in Wiesbaden, haben wir ungefähr seit 15 Jahren gesprochen. Und am Anfang war die Debatte so, wenn wir eine Ausstellung mit seinen Papierarbeiten hinkriegen, würden wäre das toll.
0: Können Sie kurz dazu sagen, also ist der Bildhauer, der für die gigantischen... Äh fünf Tonnen aufwärts, ja.
1: Also der das ist der Bildhauer... Unter der, anderem vom Bundeskanzleramt. Vom Bundeskanzleramt, genau. Und es ist eben aus der unserer Partnerstadt San Sebastian, wenn Sie schon mal in San Sebastian waren, an der Bucht, diese Windkämme, eine wirklich unglaublich einprägsame Situation dort. Und das wird hier eine, eine Ausstellung, eine Retrospektive werden, die es wahrscheinlich in dem umfassenden Sinn noch nie in
0: Deutschland gegeben hat. Und Sie kennen die per Familie auch ganz persönlich?
1: Ja, also zwei Söhne von ihm habe ich kennengelernt, weil einfach halt durch die durch die Partnerschaft, weil die eben an dem Austausch auch sehr interessiert waren. Die waren schon öfter hier gewesen oder bei Treffen in, in San Sebastian. Und ich habe den Eindruck, die mögen Wiesbaden. Und was ich ganz toll finde, ist, dass der der älteste Sohn eben auch mit in dem Projekt eingebunden war. Also und das hat man
0: relativ selten. Also ich glaube, das wird eine, eine richtig tolle Sache. Und wie werden diese gigantischen Werke dann überhaupt hertransportiert? transportiert? Da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt.
1: Der, der Dr. Klar hat mit der mit der Sarah ausstellung ich weiß nicht, wie Sie die gesehen haben, da hat er diese Bleiplatten gehabt. Das sind ja auch unheimliche Gewichte. Da hat er so die Statik des Hauses schon mal prüfen lassen. Und das Fatale ist, wenn Sie so fünf Tonnen durch das Haus bewegen, da muss ja nicht nur der Platz, wo es steht, fünf Tonnen aushalten, sondern jeder Millimeter, wo der drüber gefahren wird, auch. Aber ich habe Vertrauen in seine Statik, Sonst war es ein schönes Landesmuseum gewesen.
0: Dann kommen wir nochmal zurück von den gigantischen Skulpturen äh, zu den kleinen. Ähm, äh, wenn... Äh, also Sie haben jetzt gesagt, das große Verfahren, das ist an feste Termine gebunden und die kleinen kann man mehr oder weniger jederzeit sich... Genau, also bei dem kleinen ist so, da ist die Entscheidungszeit
1: so ungefähr zwei Monate. Weil wir es ja auch nicht so machen, dass man jeden Tag entscheidet, gerade zufällig, was kommt, sondern da müssen halt immer ein paar zusammenkommen, dass man sieht, wie mit dem Mittel was hier hinkommt. Und bei den großen ist halt so, die machen die großen Brocken aus, auch die, die, den größten Teil des Geldes. Und das Verfahren macht auch Spaß, weil... Wir haben wir haben zwölf Kuratoren, die die wirklich aus den unterschiedlichsten Sparten kommen. Also wirklich tolle Leute, die das ehrenamtlich machen. Die nehmen sich zwei Tage im Jahr Zeit zu kommen. Der der Vorsitzende ist der der Professor Lehmann. Der war hier früher in, in Rhein-Main zu Hause. Ähm, der hatte die Nationalbibliothek hier geleitet und ist dann später... Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geworden, ist jetzt Präsident des Goethe-Instituts, also jemand, der der optimal vernetzt ist. Oder beispielsweise der, der Professor Eisenhower, der war bei Otto Meier in Kassel gewesen, der kennt Hessen sehr gut. Oder Rhein-Wolfs, das ist der Intendant von der Bundeskunsthalle, der war Kurator bei der Dokumenta. Also sind alles Leute, die immer ein bestimmtes Spektrum sehr gut kennen, die keine eigenen Interessen hier haben aber die Region auch kennen.
0: Und eigene Interessen, es äh, wird bei Ihnen kein eigenes Interesse sein, aber vielleicht ein bisschen Wiesbaden-Patriotismus. Äh, ist da eine Gefahr, dass es dann einen Wiesbaden-Bonus gibt von Ihrer Seite aus? Für, also ich glaube, ja,
1: das, wird, das wird glaube ich, bei allen immer geargwöhnt, dass ich das so sehen würde. Aber ich finde, die Wiesbadener Projekte, die sprechen alle für sich selber.
0: Und dann gibt es ja ein, was, ein noch kleineres Format als das die, kleine Verfahren, das Crowdfunding. Ähm, können Sie das nochmal ein bisschen erklären, was da die Idee dahinter ist, wie das abläuft?
1: Also die Crowdfunding-Geschichte ist eine Sache, die mir auch sehr viel Spaß macht, weil ich glaube, das ist ein neuer Weg, eine neue Säule der Kulturfinanzierung. Ich weiß, dass sehr viele Kulturschaffende mit ganz spitzen Fingern an die Crowdfunding-Sachen reingehen, aber ich finde das wirklich hervorragend. Wenn man überlegt, die klassische Finanzierung ist, Antrag bei einer Stadt, beim Kulturamt. Wenn jemand neu anfängt, mit einer Gruppe oder alleine, dann hat er keine Kontakte, da ist es ziemlich schwer. Ähm, die Crowdfunding-Geschichte, wenn man eine Plattform hat, dann hat man damit schon eine Öffentlichkeit. Man, man kann alle, die im Projekt äh, verbunden sind, kann man damit involvieren. Und was ich mit das Beste finde, ist, dass man ein Projekt nicht erst dann äh, publik macht, wenn die Theater ihre, ihre Türen öffnen, sondern derjenige der 10, 20 Euro äh, investiert in das Crowdfunding-Projekt, der guckt auch, was damit passiert. Also da entsteht so eine Community damit, die dann einfach dazu führen kann, dass man eine, auch auf Dauer eine eigene eine Säule der Finanzierung hinkriegen kann. Ich habe mir damals überlegt, wie wir das machen und hatte auf der anderen Seite natürlich auch Scheu davor gehabt, irgendwie so eine, so eine Plattform selber zu machen, weil das ist halt aufwendig. Und bin da auf die Aventis Foundation gestoßen. Das ist, wenn Sie sich erinnern, als Höchst hier die Türen zugemacht hat, haben die eine Stiftung begründet, so also als Abschiedsgeschenk an die Region, 100 Millionen D-Mark, jetzt 50 Millionen Euro, die hier und in Berlin Projekte fördert. Und die haben mit einem Berliner Start-up, Startnext, die da sehr gut vertratet sind, haben die diese Plattform entwickelt. Und wir machen das jetzt in diesem Konglomerat. Das heißt, wir investieren jedes Jahr 100.000 Euro dafür. <lacht> Und äh, die, die, die arendis leute noch mehr. Und damit haben wir eine untypische Form von, von, von Crowdfunding. Nämlich unser Geld ist sozusagen der Hebel, mit dem Crowdfunding-gesammeltes Geld äh, zustande kommt. Weil die große Problematik bei Crowdfunding-Geschichten ist, wenn man ein Ziel hat von sagen 20.000 Euro und man erreicht es, er es nicht, dann gibt's gar nichts. Und mit dem, was wir einlegen und die, die Stiftung, passiert auf jeden Fall was. Und das hat sich
0: wirklich gut etabliert. Und da haben Sie jetzt auch was geändert, das war auch bisher immer ein Termin im Jahr und jetzt wird das zu einer laufenden Geschichte, oder?
1: Genau, also wir haben bisher so eine Crowdfunding-Kampagne im Jahr gehabt, weil es auch einfach darum ging, einfach Erfahrungen zu sammeln. Und man hat im Moment in den anderen Metropolregionen der Republik auch die Entwicklung, dass es solche ja, Crowdfunding-Plattformen gibt, die sich entwickeln. Und wir haben einfach mit, mit Aventis und mit Startnext einen riesen Vorteil, weil da einfach fünf Jahre Erfahrung drinstecken und jetzt machen wir es nicht einmal,
0: sondern übers ganze Jahr. Haben Sie auch schon gespendet? Ja,
1: für zur Wiesbaden.
0: Und jetzt haben Sie, äh, glaube ich, jetzt zwei oder dreimal habe ich schon das Wort, das macht Spaß äh, gehört in Ihrer Beschreibung Ihrer neuen oder inzwischen ja. jetzt fünfjährigen Tätigkeit schon. Also es macht Spaß, ja. Das, das macht wirklich Spaß. Also zum Beispiel bei der, bei der
1: Startnext-Geschichte, das ist dann so eine Crowdfunding-Phase, sagen wir von sechs Wochen, und da habe ich natürlich jeden Tag geguckt, wie die Projekte laufen, ob das funktioniert oder nicht. Und habe mich dann richtig gefreut, dass die meisten einfach geklappt haben, weil der Vorteil dabei ist, damit kann man eben sehr kleine Projekte fördern, die wir sonst, die bei uns durchs Raster fallen. Und man kann etwas fördern, was wir nicht fördern können, nämlich zum Beispiel Künstler direkt, weil wir dürfen nur äh, Institutionen, die gemeinnützig sind oder staatlich oder stetig fördern. Insofern ist da einfach bei uns eine Lücke geschlossen worden. Ihr hört den Tresentalk-Podcast live
0: vom Barhocker aus dem Valhalla im Exil. Bleibt dran! Nochmal eine Runde gesagt. Also wir sammeln vielleicht immer mal Bierdeckel, wenn jemand eine ganz akute Frage zu was hat, was wir gerade besprechen könnte, auch die einfach hier in unsere Richtung feuern oder so. Vielleicht ja, also ihr neuer immer äh, nicht neuer, jetzt seit fünf Jahren laufender Job, macht Ihnen Spaß? Äh, jetzt können Sie uns vielleicht nach fünf Jahren auch mal verraten, wie Sie zu diesem Job dann eigentlich gekommen sind, nachdem Sie äh, einigermaßen überraschend abgewählt wurden.
1: Ja, Ich war in der Tat auch selber sehr überrascht gewesen, seit ich habe überhaupt keine Alternativplanung gehabt und es war wirklich verrückt, am Abend dieser, dieser vergeigten Wahl habe ich per SMS die ersten Jobsangebote bekommen und ich wollte nicht in die Immobilienbranche gehen. Und nach ungefähr 14 Tagen habe ich einen Anruf bekommen von jemandem, der in einem der Gremien war, aus Frankfurt, und fragte mich, ob das nicht was für mich wäre, ob ich mich dafür interessiere. Und dann haben die mich da ins Verfahren eingespielt. Die hatten da so einen Personalberater engagiert. Und da, so kam das dann zustande. Ich habe das einfach als eine Chance gesehen, einfach etwas zu machen, was ich mir früher vielleicht nicht, was ich, was mich interessiert hätte, aber was ich vielleicht mich nicht getraut hätte zu machen.
0: Das heißt, all die anderen SMS waren Immobiliengeschichten äh, oder naja, waren auch noch aus andere spannende Sachen aus dem Aus
1: dem Wirtschaftsbereich, aber bei Immobiliengeschichten ist es einfach so, ich wollte nicht in eine Situation kommen, zum Beispiel, wenn es in Wiesbaden Sachen sind, plötzlich auf der anderen Seite des Schreibtischs mit den ehemaligen Mitarbeitern reden zu
0: müssen. Das, das war nicht mein Fall. Und jetzt sind Sie, also manche sagen überrascht, ach der, der Müller, Kultur, äh, aha, interessant. Aber wenn man sie näher kennt oder jetzt auch in den fünf Jahren beobachtet, äh, macht das natürlich durchaus doch Sinn. Dieser v
1: effekt ist ein wichtiger Effekt in der Kultur.
0: <lacht> Wie würden Sie dann
1: Ihren äh, Kulturbegriff beschreiben? Was ist Kultur für Sie? Also ich habe einen ganz weiten Kulturbegriff. Nein, Sie haben bei der Aufzählung dessen, was ich gemacht habe, ich habe das auch nicht in den Internetzeiten, ich habe in der Zeit, als ich in München Assistent war, da habe ich relativ viel Zeit gehabt, habe ich auch Theaterwissenschaften studiert. Von heute aus ärgere ich mich, dass ich das nichts zu Ende gemacht habe. Aber die wollten von mir ein zweites Nebenfach haben, dazu habe ich keine Lust gehabt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie das läuft, wäre ich es vielleicht doch gemacht. Nein, und insofern, zwar, ich habe immer eine Nähe dazu gehabt, auch von, von der Schulzeit und so. Insofern ist das eine Sache, die irgendwie ganz passend kam. Sie waren
0: sogar Statist. Ja. Welche Rollen haben Sie dann da gehabt oder in welchen Stücken? Ich glaube, ich kenne alle deutschen
1: Operetten auswendig. Das sind <lacht> nämlich die Stücke, wo die meisten Statisten gebraucht werden.
0: <lacht> auch dann äh, Gesangstatisten? Nein, nein. Das ist dann
1: so der Koffer von links hinten nach rechts vorne und so. Aber es ist schon sehr spannend. Vor allen Dingen, das war damals so, wenn man in der Schule war, man konnte seinen Eltern erklären, man bleibt nicht so nachts weg, sondern es ist für Kultur. Und wie gesagt, ich hatte Ihnen das ja erzählt, eine Fußball-Weltmeisterschaft mit den Schauspielern in der Theaterkantine zu erleben, das hat eine ganz eigene Qualität.
0: Dann freuen Sie sich auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Ja. <lacht> haben Sie heute live mitgefiebert oder haben Sie es irgendwann zur Kenntnis genommen.
1: Auch da ich äh, das eh am Fernsehen erlebe, sagen wir so, man kann am Fernsehen relativ schlecht erkennen, wo der, wo der Platz ist.
0: Und, ähm, die, also auf den ersten Blick sind die Kulturprojekte, mit denen der Kulturfrau unterwegs ist oder für die er unterwegs ist und wo man sie auch überwiegend antrifft, dann schon eher die gehobeneren, Geschichten, Aber wie steht es zum Thema Subkultur, freie Szene?
1: Naja, das kann man nicht sagen, dass der Kulturfonds sozusagen nur in den etablierten Bereichen unterwegs ist. Außerdem muss man sagen, dass so die, die klassische Frontstellung, so gerade im Theaterbereich, zwischen der Stadttheaterkultur und der freien Szene am Schwinden ist. Wenn Sie angucken, vor zehn Jahren oder 15 Jahren wäre ein Staatstheater im Leben nicht auf die Idee gekommen, so ein Programm wie die Biennale zu machen. Und dieses Andocken an die Theater zeigt, dass die beiden Welten der freien Szene und der der, der etablierten Theaterkultur einfach sich aufeinander zubewegen. Gucken Sie an der Moussanturm in Frankfurt, der nicht nur auf Frankfurt beschränkt ist. Das war wirklich so der große Tempel der freien Szene. Die haben und unglaublich viele Kooperationen von von von, 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 von Museen, Opernhäuser äh, zum Schauspiel in Frankfurt. Also diese Grenzen sind weg. Das sind fließende Sachen. Die, die Theater beispielsweise haben in der Regel heute die Opernhäuser Studios. Das heißt, wenn Leute mit ihrem Studium fertig sind, bevor die richtigen Engagements anfangen, gibt es so diese Beschleunigungsstufen. Also das sind die, die Grenzen sind da sehr im Fließen und da passieren sehr spannende Sachen, weil natürlich die Möglichkeiten, die so ein großes Haus bietet, für Leute, die mit neuen Ideen kommen, auch ganz gut sind.
0: Und die Kulturschaffenden ächzen aber trotzdem, also auch wieder je, je freier, desto ächzender kann man sagen, was erleben Sie da, wenn Sie an der Basis unterwegs sind? Tut sich da was oder welche Tipps können Sie geben mit Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt tagtäglich machen? Es ist,
1: es ist eine völlig andere Welt. Als ich hier bei der Stadt war und äh, im, im kommunalen Bereich war, da ist die klassische Frage gewesen, was kostet das, wer bezahlt es, wie viel? In den ganzen Jahren, bei den ganzen Pressekonferenzen, zu den Kulturfondsachen bin ich vielleicht bisher fünfmal gefragt worden. Das interessiert niemanden, sondern die Leute interessiert, ob das Projekt zustande kommt, ob es läuft. Generell gilt die Feststellung, es ist zu wenig Geld, egal wie hoch. Und ansonsten interessiert die Leute das nicht, was weiß ich, ob das von da oder dort kommt, sondern der wichtige Punkt ist, ob es hinkommt am Ende oder nicht. Die, die, die Bedingungen sind schon extrem unterschiedlich. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn jemand wenn jemand eine Idee hat, ein Projekt umzusetzen. Das Projekt findet die ganze Welt nicht gut, außer dem einen, der es macht. Und der geht mit dem Kopf durch die Wand. Und dann hat er die Chance das zu machen, ja, und festzustellen, ob es gut ist oder nicht. Wenn Sie das in der, in der Behördenstruktur machen, da wird mit dem Kopf durch die Wand wird relativ schnell gebremst, da haben Sie die Chance nicht dazu. Also das ist die 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 Kehrseite der Produktionsbedingungen. Viele Projekte, gerade der freien Szene, da ist die Finanzierung, ja das ist Selbstausbeuter muss man sagen. Weil da werden keine Stunden aufgeschrieben, sondern die Leute machen das, was notwendig ist und was sie, was sie machen müssen. Und da redet keiner, ob das nachher 18,15 Euro oder, oder 12,15 Euro sind. Das ist einfach eine Kategorie. Oder 2,05 Euro. Fünf.
0: <lacht> ja, ich habe von Wochenlohn gesprochen. <lacht> Und der Kulturfonds, der Kulturfonds übernimmt tatsächlich, aber auch manchmal eine gewisse beratende Funktion, indem er Antragsteller berät, wie sie vielleicht besser ein Projekt an die Frau an den Mann bringen.
1: Ja, es ist schon so, wenn wenn also wir bieten Leuten, die sich für, 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 für eine mit der Kooperation für, für uns interessieren an, dass wir mit denen auch über deren Kosten- und Finanzierungsplanung sprechen, oder? dass wir uns mit denen auch Gedanken machen, wen man vielleicht noch gewinnen kann, wer, wer, wer dann mitmacht oder Kooperationspartner zu gewinnen. Zum Beispiel, was bei uns gerade für uns, wenn wir so ein kleineres Projekt finanzieren, dann ist für uns wichtig, dass das nicht nur an einer Stelle, sondern dass eben der Vernetzungsgedanke dann stark wird. Das heißt, dann helfen wir zum Beispiel im Projekt, auch Vernetzungspartner in der Region zu finden. Das heißt, dann hat man die Chance, eine Sache, die man gemacht hat, dann an verschiedenen Plätzen dann auch umzusetzen.
0: Und würden Sie sagen, tun die Veranstalter selbst genug, sofern es ihnen bei den erwähnten Löhnen möglich ist, um das Publikum auch zu finden und anzulocken oder gibt es da auch heiße Tipps von Ihnen, was man da noch tun könnte? Naja, Manchmal hat man die Idee, äh, die, denkt man das sind die tollsten Sachen, aber irgendwie das Publikum fehlt oder man, die Akteure besuchen sich dann gegenseitig aus Höflichkeit.
1: Das ist immer die Gefahr, wenn man jetzt was sagt dazu, dass es natürlich sehr pauschalisierend ist. Aber für mich ist das so eine ähnliche Feststellung zu machen wie, wie vorher. Die Leute, die von, der, von einem künstlerischen Projekt überzeugt sind, die interessiert ehrlich gesagt nicht so, ob der Marketingplan fix und fertig ist oder so, sondern die interessiert ihr Projekt. Klammer auf, deswegen finde ich das mit der Crowdfunding-Sache so gut weil dadurch sozusagen zwingend auch ein Marketing betrieben wird. Nämlich jeder, der von dieser Crowdfunding-Idee berührt wird, wird auch gleichzeitig vom, vom Projekt berührt. Und man darf nicht vergessen, wenn Sie einen mit Zähne haben, der Ihnen 5.000 Euro gibt, der hat keine Lust mehr, da haben Sie nichts. Und wenn Sie 1.000 Leute haben, die 5 Euro geben, wenn dann einer nicht mitmacht, können Sie es immer noch machen. Also dieser Effekt ist dann halt auch dabei, dass man sozusagen eine, eine feste Basis noch hinkriegt.
0: Und was denn, kommen wir ein bisschen mal zur Kultur, ganz speziell in, in Wiesbaden. Äh, da haben Sie in dem 2x5-Interview in unserem letzten, im zweiten, äh, gesagt, da ist eigentlich überall noch Luft nach oben in Wiesbaden. Was? Wie meint das auch? Was Sie haben von stärkerem Selbstbewusstsein geredet, was Sie sich wünschen würden oder empfehlen würden.
1: Ja, ich meine, es gibt bestimmte Sparten, die bei uns halt nicht so ganz stark besetzt sind. Wenn Sie zum Beispiel an den zeitgenössischen Tanz denken, wenn wir also auch zur Richtung Performatives zu gehen, finde ich übrigens einen Verdienst der Biennale, dass da eine Sparte hierher kommt, wenn auch nur alle zwei Jahre für eine begrenzte Zeit. Aber dann kommt eine Debatte hierher, die wir sonst nicht hatten. Bei dem zeitgenössischen Tanz, den ich für mit einer der, der spannendsten Sparte im Moment halte, weil die auch nicht auf die Sparte selber begrenzt ist, sondern viele Kooperationen mit anderen hat, das ist ein Punkt, den wir halt eigentlich der, der
0: sehr ausbaufähig hier ist. Jetzt haben Sie das Thema Biennale schon angesprochen, die für ziemlichen Aufruhr gesorgt hat, ganz besonders wegen der Statue eines Herrn, der heute dann in echt in unserem Land angekommen ist. Dann sehen Sie mal, was die Biennale alles bewirkt. <lacht> Wie fanden Sie dann ganz ganz persönlich diese Statue? Wir wissen ja alle, dass es eine große heimliche war. Wir wussten das auch
1: nicht. Und die 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 Statue. Ich finde, also ich bin ein, ein großer Anhänger davon von Kunst im öffentlichen Raum. Einfach deswegen, weil, weil Kunst dann plötzlich in eine Konfrontation mit Menschen kommt, die sich nicht vorbereitet haben auf ein Theater haben, die kein Buch dazu gelesen haben, sondern die ganz plötzlich ad hoc mit irgendwas konfrontiert werden, mit, mit Gedanken, auf die sie nicht eingestellt sind. Und das ist eigentlich mit der, mit der, mit der Erdogan-Statue, die da plötzlich aufgetaucht ist, eigentlich bestens äh, äh, passiert. Ich habe es selber nicht gesehen, aber die Reaktionen, von denen ich gelesen und gehört haben, war, dass zum Beispiel die Frage, ob das jetzt eine für oder gegen war, eine <lacht> war offen, ja. Das heißt, allein die bloße Geschichte, dass an einer Stelle der Staat im öffentlichen Raum eine Statue führt dazu, dass die Leute etwas äußern, was sie sonst nie äußern würden.
0: Und wenn es dann um die Frage der öffentlichen Sicherheit geht, was würden Sie da sagen? Muss die Stadt das aushalten, finanzieren, schützen? Oder hätten Sie vielleicht auch als Oberbürgermeister in welcher Funktion auch immer gesagt? Also ich hätte das vier Wochen locker stehen <lacht> lassen.
1: <lacht> ja, ich meine, bei, den, bei, den, bei diesen Geschichten im öffentlichen Raum, da werden die Reaktionen doch eigentlich mit eingebaut. Wenn die Empörung nicht da gewesen wäre und die Debatte nicht da gewesen wäre bei der Stadt und beim Ordnungsdezernenten, der hat genauso die haben genau ihre Rollen eingenommen, wie sie zu erwarten waren. Stellen Sie sich mal vor, der hätte auch noch drei Statuen dazugestellt, dann wäre diese ganze Sache sozusagen in sich verpufft. Und ich glaube, dieses, dieses Grenzen überschreiten und, und zu gucken, wie weit jemand gehen kann, will, das ist auch mit das Spannende dabei. Auf der anderen Seite verstehe ich den, den Dr. Franz auch, wenn er, wie er gesagt hat, vom, von, den, von den Sicherheitsbehörden des Landes gesagt kriegt hat, dass
0: da jetzt plötzlich ein,
1: ein Knall in der Luft liegt. Aber ja, die ablegen. große Frage
0: war ja dann ja, wenn dieser Knall in der Luft liegt, muss man oder sollte eine Stadt dann trotzdem sagen, wir schützen das und äh, sorgen dafür, dass der Knall nicht stattfindet oder sagt sie, weil wir sind nicht bereit als Stadt diesen Knall zu verhindern und schaffen das ganze Objekt weg? Also
1: ich, ich, ich weiß so wenig ich weiß ja nicht, was, die, was, die, was, die, was das Landeskriminalamt äh, ihm gesagt hat oder der Stadtmagistrat gesagt hat. Aber wenn da, was weiß ich, gewalttätige Ausschreitungen in der Luft liegen, dann ist das eine Frage, ob man persönlich jetzt, wenn man in der Rolle des Ordnungsnetzern ist, ob man das dann, ob man sich traut, das zu machen oder nicht. Aber für mich gehört das mit zu der, zu der, zu der, zu der, zu der Rolle, die da gespielt worden ist. Und was für mich sehr spannend ist, da ist eine Debatte zustande gekommen, wo man sich halt wünschen könnte, dass sowas wie der Migrantenstadel, dass sowas weitergeht, weil die, die diese Konflikte, diese Brüche, die plötzlich sichtbar geworden sind, die sind ja die ganze Zeit da. Sonst wären die ja nicht so schnell passiert oder nicht so schnell sichtbar geworden. Und wenn die da sind, dann muss man in der Stadt mit umgehen. Das ist ein Thema, das mich immer extrem beschäftigt hat, weil wir sozusagen eine gespaltene Gesellschaft hier in der Stadt haben. Nämlich die, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund sich an dem politischen Leben der Stadt nicht beteiligen. Also die Wahlbeteiligung von Migranten ist, wenn Sie sich das in der Vergangenheit angucken, sehr, sehr überschaubar. Und die Gefahr ist, dass jemand, der keine Stimme abgibt, dass der übersehen wird, die ist richtig groß. Deswegen glaube ich, dass man solche Geschichten wie diese auch als Anlass nehmen sollte, die Debatte oder Wege zu finden, den Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wirklich endlich in die Debatte mit einzubeziehen. Wenn Sie sich das angucken, wie hoch der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist, das ist in zehn Jahren die Mehrheit der, der Stadt. Und dann geht es nicht, dass das sozusagen dann eine Debatte nicht stattfindet. Das kann Kunst.
0: Und jetzt geht die Debatte ja auch teilweise in eine ganz andere Richtung. Es war ein Riesenbanner bei der Biennale, die Wartburg hinunter, also hing an der Wartburg, integriert euch nicht. Was sagt hm. da der... CDU-Politiker Helmut Heller dazu.
1: <lacht> naja, die Debatte ist ja, ist ja schon länger. Das ist ja gerade auch wieder bei, bei, bei dem, bei dem Erdogan-Besuch, da hatten wir die Assimilationsdebatte. Das ist eine Geschichte, die man, die man ernst nehmen muss. Die Integration ist keine mechanische Veranstaltung. Und die, die Abteilung Assimilation, das muss man natürlich sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Auch wenn Leute lange hier leben, zweite Generation hier leben, haben sie trotzdem griechische oder türkische Großväter und die bleiben griechische oder türkische Großväter und das darf man nicht ausblenden. Wir machen im Kulturfonds, wir haben immer so ein Schwerpunktthema, das über drei Jahre etwa läuft. Das waren Früher waren das so kunsthistorische Epochen, wie zum Beispiel Historismus, äh nicht Historismus, sondern Expressionismus, also das, was die Region zum Expressionismus beigetragen hat oder Impulsromantik. Das Letzte, was wir jetzt hatten, das war das Erste, was ich eingeführt hatte, war transit also transitorische Fälle zu untersuchen, was die, was die Kunst dazu sagen kann. Und das nächste temporäre Thema wird heißen, Erzählung, Macht, Punkt, Identität. Das heißt, was die Gesellschaft braucht, ist eine neue Erzählung, eine neue Idee von sich. Und zwar keine, wo Leute irgendwie dazukommen, sondern wo Leute dabei sind, Deswegen kann man nicht sagen, integriert euch, sondern man muss eine, eine Idee von sich entwickeln, die mit den Menschen zusammenhängt, die da sind.
0: Und Sie haben dazu einen anderen Beitrag noch geleistet, jetzt zum Thema, wenn man jetzt an Erdogan denkt und die Türkei durch die Städtepartnerschaft mit Fatih Istanbul, die auf ihr Konto geht, sind Sie da weiter involviert oder verfolgen das weiter?
1: Wir fahren nächste Woche wieder hin.
0: Okay. Sie haben keine Angst, hinzufahren. Ich habe gehört von Tilo Thielemann, nee. dem Vorsitzenden, dass immer mehr Ach. mögliche Reisende sagen, wir trauen uns nicht.
1: Ich war vor zwei Monaten das letzte Mal in der Türkei gewesen. Das ist, wenn Sie, also das ist, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Ich meine, die Frage ist, wenn Sie natürlich in die türkische Debatte eingreifen, noch möglichst in der Landessprache, da weiß ich nicht, wie ich das beurteilen würde. Aber da ich leider kein Türkisch kann, ist mir die Möglichkeit, wäre mir auch schon verwehrt. Nein, Ich finde auch, dass die, die Städtepartnerschaften eine extrem wichtige Funktion haben. Äh, nämlich die, dass man nicht nur so ein offizielles Bild einer, einer, einer Nation oder einer Region bekommt, sondern dass man wirklich auch Kontakt zu denen bekommt, wie Leute wirklich vor Ort leben. Äh, die Gefahr, die man immer hier sieht, ist, dass die Türkei so als ein Block gesehen wird. Ich finde, die Türkei ist ein faszinierendes Land. Wenn sich die politische Entwicklung der letzten Zeit angucken, sind die letzten Wahlen, die es gab, immer ganz knapp ausgegangen. Erdogan ist so der autokratische Herrscher in unseren, in unseren, in unseren Medien. Aber wenn Sie die knappen Wahlergebnisse angucken, sehen Sie, dass die, dass die wahnsinnige Angst haben, die Wahlen zu verlieren, wie beim letzten Mal, wo sie im ersten Wahlgang keine Mehrheit hatten, also bei der, bei der ersten Wahl. Das bedeutet, da ist eine ziemliche Dynamik da, und diese, diese Dynamik heißt, es gibt alle möglichen Ideen, nicht nur die, mit denen wir unerfreulicherweise
0: immer konfrontiert werden. Ja, nochmal von der Türkei oder Beziehungen zur Türkei und zu türkischen Bürgern in unserer Stadt und in der Türkei nochmal zurück nach Wiesbaden und von der Statue, die abgebaut wurde, zu einer Statue, die jetzt gar nicht erst aufgebaut wird, Thema Kunst am Bau, RMCC. Auch eine interessante Geschichte, die Sie wie ja. kommentieren.
1: Naja, Sie haben ja vorhin gesprochen, wir, wir sitzen ja gemeinsam im Kulturberat. Der Kulturberat hat da eine schnelle und klare Meinung dazu gefunden. Wenn man ein solches, eine solche Jury äh, beruft, wenn man eine Jury äh, mit, einer, mit, einer, mit einer Aufgabe betraut und die ein Ergebnis bekommen, kann man am Ende
0: nicht erklären, dass es nicht geht. Und in dem Fall war das so, ja nicht mitgekriegt hat, es ging um ein äh, Kunstwerk der Künstlerin Monika Bo Bovicini, der Namen kann ich mir, Bonvicini, vielen Dank, der stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturbeirats Doro Angor, die den Namen parat hat. Und ähm, da hat ein äh, Wettbewerb stattgefunden unter Beteiligung einer Jury und die ein eindeutiges Votum für dieses Werk abgegeben hat. Und ich glaube, ein Etat von 500.000 Euro war insgesamt vorgesehen. Davon sind jetzt 100.000 Euro für das, was jetzt sozusagen im Müll landet, schon mal draufgegangen.
1: Naja, wobei der Kulturberat ja auch gesagt hat, dass man sich darum bekümmern soll, dass das Geld jetzt nicht nicht weg ist, sondern dass man zu einer vernünftigen Lösung kommt danach. Ich meine, das ist wirklich nicht besonders gut, weil das sozusagen den Ruf einer Stadt nicht gerade fördert, wenn man,
0: wenn man so die Verfahren beendet. An, um was es geht, oder? Bitte? Also es ging um... Entschuldigung, ja. Es ja Entschuldigung. Also der Hintergrund... Sie sind ja Journalist, ich würde das parteiisch machen. Nein, es ging darum, RMCC, Rhein-Main-Kongresscenter, das mit großem Tamtam -Tam neu eingeweihte riesige Kongresscenter von Wiesbaden, war die Idee, dort soll auch Kunst am Bau stattfinden, ein Kunstwerk soll entstehen oder dort platziert werden, ein recht raumgreifendes und da war die Juryentscheidung für ein Werk von Monika Bonvincini, eine international wohl ziemlich renommierte Künstlerin, ich habe sie ehrlich gesagt vom Namen noch nicht vorher gekannt und es sollte eine pyramidenartiges Kunstwerk sein, das auch, Begangen, bestiegen, <lacht> besetzt werden könnte. Und es wurde dann aber eigentlich aus formalen, also offiziell formalen Gründen abgelehnt oder äh, torpediert. Aber wer hat das jetzt torpediert? Also ich habe meine weil es war zu das war viel zu. Ab aber wer hat das jetzt abgelehnt? Also das ist die, die? Trivikon Betriebskommission letztlich. Oder? Die, Ach so, der, der Investor die? hat Nein, nein, die. Äh, die städtische also die Gesellschaft, der Bauherr. Der Bauherr. Okay, die und das wurde per einer zweizeiligen Pressemitteilung ohne weitere Begründung mitgeteilt, weil also es in einer internen Sitzung auch ohne Begründung. Ja, ja.
1: Wobei, wir hatten ja hier in der Stadt mal eine, eine Debatte gehabt, da ging es um ein, ein, ein Kunstwerk, das hieß Jumping the Border. Da war die Frage, ob das ein blasphemisches Kunstwerk war, und damals hat sich da eine ganz spannende äh, Debatte draus entwickelt, Nämlich die Debatte, ob man sowas machen kann oder nicht, was dazu geführt hat, dass jetzt am einen Treppenaufgang im Rathaus immer noch so ein Kreuzbild steht. Und das ist sozusagen ein, wie ich finde, vernünftiger Ausgang. Das heißt ja nicht, dass man alles gut finden muss als, als, als Kommission. Aber was man halt nicht machen kann, ist, wenn man so einen Weg geht, dass man dann einfach die Sache abdreht. Das finde ich, das ist eine sehr unelegante Art und Weise. Ihr hört den Dresentalk-Podcast live vom Barhocker aus dem Valhalla im Exil. Bleibt dran!
0: große Baustelle, die nicht abgedreht ist, wobei fast doch abgedreht, aber zumindest sehr brach liegt gerade, ist der Grund, warum wir auch heute hier sitzen und nicht am Mauritiusplatz, das Thema Valhalla, wo sich auch, herzlich willkommen, wenn wir hier gerade beim Vorstellen sind, Michael Müller, den Initiator des Valhalla-Studios-Projektes. Wie würden Sie als Insider dieser Stadt erklären, was da vor sich geht oder eben nicht vor sich geht. Das es gibt Mysterien,
1: die kann man nicht erklären. Nein, Ich finde, die Valhalla-Geschichte die hat ja eine lange Vorgeschichte. Wir haben damals das Valhalla-Gebäude von einem Investor gekauft, der das aus der Konkursmasse von Holzmann erworben hatte, dieser große Baukonzern. Und die Idee war damals, es gab damals eine Debatte, dass man das ganze Viertel vom Mauritiusplatz bis zur Schreiberer Straße in so eine große Einkaufsgeschichte verwandeln wollte. Wenn das begonnen hätte und die Stadt das nicht besessen hätte, wäre die Gefahr richtig gewesen, richtig groß gewesen, dass das Wannhalle einfach eines Tages kein Diskussionspunkt mehr ist, einfach weg ist. Und das ist schon sehr schwierig, da eine vernünftige Lösung zu finden. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch jetzt in der letzten Zeit. Varieté in Wiesbaden fünf Tage zu betreiben in der Woche, ist nach meinem Dafürhalten schlichtweg ausgeschlossen. Wenn Sie so ein tolles Theater angucken wie die Wellwärts, die können mit ihrem Programm auch keine fünf Tage spielen, weil wahrscheinlich das Publikum einfach für eine sehr spezielle Sache einfach zu klein ist. Die sind ja auch viel unterwegs. Das heißt, eigentlich braucht man dann ein, eine Idee, was man dort macht, was nicht nur auf einem, auf einem Bein steht, was mehrere Beine gibt und wo das Ganze eben nicht nur Donnerstag, Freitag, Samstag oder Freitag, Samstag gespielt werden kann, weil sonst wäre es wirklich schade weil das, das Haus ist, finde ich, eine, ja, ein, ein toller Wiesbadener Platz, den es zu, zu erhalten gilt. Das walhalla Frau Skürz, hatte einen eine riesen ja, Verdienst, weil durch das Theater ist das Haus am Leben erhalten worden und ist sozusagen nicht von Tauben besiedelt worden. Wenn man gesehen hat, wie das damals war, da war wirklich der Taubendreck knietief gewesen und dadurch, dass es bespielt worden ist, ist die Idee aufrechterhalten worden und das Haus in der Erinnerung geworden. Und jetzt, finde ich, braucht es ein tragfähiges Konzept und nicht irgendwas, was halt mal vielleicht ein Jahr funktioniert. Wenn man sich so das Schicksal in Niederhausen anguckt, da kann einem das Herz bluten. Ne?
0: Und Sie kennen das äh, Valhalla Studios-Konzept und würden dieses als tragfähig bezeichnen?
1: Ja, ich finde es eine, eine sehr gute Überlegung, aber das sind natürlich viele Immobilienfragen dran, das muss finanziert werden, die ganze Geschichte. Also ich finde es gut, dass es dieses Konzept gibt, weil damit die Möglichkeit ist, dass dieses Haus nicht nur dasteht, sondern auch wieder sich bewegt.
0: Und Sie kennen jetzt ja wahrscheinlich einige der verantwortlichen Akteure bisschen besser als wir. Haben Sie eine Erklärung oder warum sich da jetzt erstmal... Nichts tut seit so langer Zeit schon wieder.
1: Das sind die Abteilungen mit Mysterien.
0: <lacht> gut, dann ähm, kommen wir zu Ihrer Person. Da gibt es keine Ausreden, weil Sie selbst kennen Sie wahrscheinlich sehr, sehr gut. Geht los mit dem Dr. Müller. Wie wichtig ist Ihnen dann der Dr. Müller in der Anrede?
1: Ach, das ist so, wenn man, wenn man irgendwann auf die Spur gesetzt wird, äh, das zu machen. Bei, bei mir war das so, ich hatte nach meinem Examen hatte ich die Wahl gehabt, ich hatte ein Stipendium für die USA gehabt und habe dann plötzlich eine, eine, eine Stelle angeboten bekommen an der Uni und hatte vorher eigentlich nie daran gedacht zu promovieren, das hat sich ergeben und wie soll ich sagen, so spannend es war, früher das draufzuschreiben, so ist es jetzt wegzulassen.
0: Das heißt, Sie sind nicht beleidigt, wenn man Sie als Herr, ja, also Herr Müller anspricht. Nach 30, 40 dann
1: Jahren geht der Reiz ein bisschen weg.
0: Und Ihr Werdegang ist ja sowieso ziemlich spannend, weil er ziemlich viele unterschiedliche Stationen hatte, was aber auch besonders spannend ist. Normalerweise geht ja der Weg eher von der Kommunalpolitik nach in die Landespolitik, Bundespolitik. Und Sie haben genau den umgekehrten Weg gemacht.
1: Es war verrückt. Ich saß in meinem in meinem Zimmer in München an der Uni und hatte einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt, ob ich nicht Lust hätte, zu kommen. Und da habe ich mir gedacht, hört sich gut an. Die haben da so so, so einen Stab mit jungen... Äh, ja, Wissenschaftlern äh, äh, gebildet und haben so einen Einjahresvertrag offeriert, sehr schöner Vertrag, so zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Helmut Müller und äh, da dachte ich mir, gehe ich ein Jahr hin, ich hatte gerade angefangen so mit meiner Habilitation die ganzen Sachen, die die Weichen zu stellen und bin dahin. das hat aber dann eine Dynamik genommen, die ich nicht kalkuliert hatte.
0: Und wie nah waren Sie dann dran an dem Giganten Helmut Kohl?
1: Ja, also das, das war, das, war die, das Bonner Kanzleramt. Also muss ehrlicherweise sagen, man hat nicht allzu oft mit ihm persönlich zu tun gehabt, aber dadurch, es war so eine Truppe, so drei, vier Leute, die eben so in so einer ähnlichen Situation waren wie ich, wir waren in keine Hierarchie eingebunden und hatten damit den Vorteil, dass wir da einfach halt mittendrin waren ich war keine vier Wochen da, war so ein Weltwirtschaftsgipfel gewesen. Und da ist so das ganze Regierungsviertel abgesperrt gewesen und wir standen halt unten da im Auto und da sind Reggins und Kohls und alle so an einem vorbeigegangen. Das hat schon seinen Reiz.
0: Und später oder in einer der nächsten, übernächsten Stationen vielleicht, waren Sie dann ganz nah dran an Rita Süßmuth, an der damaligen Bundestagspräsidentin. Da sind Sie dann an den Leuten vorbeigerannt, weil Sie mit ihr gereist sind. Ja,
1: das war wirklich sehr interessant, weil ich meine, es ist eine, eine sehr interessante Person natürlich, die sehr viele verschiedene Interessen hatte. Und es war einfach so, wenn irgendein ausländischer Staatsgast nach nach Bonn kam, war das selbstverständlich, dass er bei ihr vorbeigekommen ist. Und ja, Kaffee trinken mit Jelzin und die damals diese Umbruchssituation mit den osteuropäischen Ländern, ähm, das war sehr so im Tagesrhythmus. War, es war wirklich unglaublich spannend, die ganze Geschichte. Ich erinnere mich dran, ich weiß nicht, ob Sie es noch vor Augen haben, das war so 90 ungefähr. Da ist so in Russland die Geschichte gekippt, in, in, in St. Petersburg und in, in Moskau. Da gab es so eben Unruhen, da wusste man nicht, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Da gab es so also eine Ad-Hoc-Konferenz der, der Parlamentspräsidenten der von, von Deutschland, England, Frankreich. Und solche Sachen sind dann wirklich richtig spannend, weil man weiß nicht, wie die Sache ausgeht. Aber es ist einfach toll, das einfach so erleben zu können. Und auch zur Kunst eine ganz bestimmte Geschichte. Ein Freund hat zu mir gesagt, da ist so ein Amerikaner in Berlin, den musste man kennenlernen. Da haben wir einen Termin gemacht, dann kam der, der hieß Michael Kallen. Das war derjenige, der 1978 an Christo eine Postkarte geschrieben hat, so nach dem Motto, verhüllen Sie mal den Reichstag. Und die sind ja dann zweimal gescheitert. Und damals haben wir den Kontakt hergestellt, zwischen über Michael Kallen zu Christo und seiner Frau, und der Bundestagspräsidentin und daraus ist dann das Reichstagsprojekt entstanden. Übrigens ein Musterbeispiel an politischem Lobbying, weil das war nicht so, dass alle dafür waren, die Abgeordneten. Der Kohl war damals dagegen und die Leute von Christo, die haben alle Abgeordneten besucht, alle Abgeordneten bearbeitet und haben es fertiggebracht, dass der Bundeskanzler gesagt hat, das soll offen gemacht werden, also nicht nach Fraktionen abgestimmt. Und das Ergebnis ist bekannt und die Debatte darüber, finde ich, ist eine der spannendsten Kunstdebatten, die es jeden Bundestag gegeben hat.
0: Ja, und von Rita Süßmuth führte der Weg zu Roland Koch. Für heute, für viele ist der Mann heute immer noch ein rotes Tuch. Für Sie war er mit am prägendsten, haben Sie uns gesagt, im ersten Sensor 2x5-Interview. Was haben Sie dann von ihm und mit ihm gelernt?
1: Hm. Naja, das war halt jemand, der der nicht nur äh, politische Dinge formuliert hat, sondern sich auch um die Umsetzung bekümmert hat. Und äh, die die Art und Weise, Dinge in Bewegung zu bringen, das, glaube ich, ist eine Sache, die ich in der Zeit wirklich gelernt habe. Übrigens auch, auch Kulturdinge. Ich habe vorhin davon gesprochen, der Streit eines Ministerpräsidenten mit dem Rest des Landes, der zum Kulturfonds geführt hat, war so eine Sache. Er war davon überzeugt ist in diesen Krach reingegangen. Es hätte auch sein können, dass er verliert bei der Veranstaltung. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass da so, dass wenn man in die Politik geht, dass man nicht nur hingeht, um eine Kette zu haben, sondern dass man damit was machen kann.
0: Das ist die positive Seite. Ein bisschen anders formuliert, muss man als Spitzenpolitiker ein gewisses Arschlochgehen haben? Bitte? <lacht> Einmal ist das Mikro ausgefallen. Nee, aber also gehört schon ein, eine Ladungsskrupellosigkeit dazu, um es an die Spitze zu schaffen und an der Spitze zu bleiben. Ach,
1: ich weiß nicht. Ich meine, das sind, das sind. man muss ehrlicherweise sagen, es gibt unendlich viele Zufälle, die da eine Rolle spielen. Ähm, was weiß ich, da entstehen Bewegungen, da entstehen Sachen, die man nicht kontrollieren kann, auf die man sich nicht, nicht einlassen kann. Ich finde, ich habe einen gewissen Respekt vor Leuten, die die so nicht aus Opportunität sich immer entscheiden, sondern die die so bestimmte Ideen gleich bleiben. Aber wenn man sieht, wie die großen Ideen im Laufe der Jahrzehnte sich ändern.
0: Würden Sie sagen, das fehlt heute? Also das ist ja auch die Debatte bis hin zur AfD. Wie ist eine AfD möglich? Hat das auch was damit zu tun, dass die Prinzipien in welche Richtung auch immer naja. fehlen oder flöten gehen? Ich finde
1: es schon ein Problem, weil die, ich finde für mich die AfD, die, die ist ja in einer Situation, die braucht gar nichts zu machen. Wenn die die Klappe hält, dann hat sie den größten Erfolg, weil wenn sie was sagen, ist es dumm. Ja, deswegen ist sie nicht, es ist wirklich so. Und der Punkt ist, die, 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 die traditionellen Parteien überlassen das Feld einfach den Leuten. Das ist ein Riesenfehler, weil was ich vorhin sagte: Eine Gesellschaft, in der sehr viele Leute neu dazukommen, dann ist es nicht mehr die Gesellschaft von vorher. Ja? Also die, diese Idee, die, die da immer verbraten wird. Und deswegen muss man aber, finde ich, aktiv so eine Debatte führen, wie die Gesellschaft sich selber führt, das, also welches Selbstverständnis man hat, wie man sich selber sieht. Und da finde ich übrigens, dass Kunst und Kultur eine große Rolle spielt. Ich habe heute Morgen in der FAZ gelesen, der Herr Schäuble hat eine große Rede gehalten, die heute in der FAZ in dem, dem Föhrton äh, reportiert wurde. Und da hat er diesen alten Böckenfördersatz äh, gesagt, dass eine demokratische Gesellschaft auf Werten aufbaut, auf einer Basis aufbaut, die er selber nicht herstellen kann. Und das sehe ich auch so. Parteien können keine Werte vermitteln, aber Parteien müssen dafür gucken, ein Staat muss gucken, dass solche Instanzen da sind. Und meine feste Überzeugung ist, wo werden Meinungen gebildet? In der süddeutschen Stadt sah das so aus, im Ratshaus, im Wirtshaus und in der Kirche. Die Kirchen sind sehr schlecht besucht, die Wirtshäuser sind pleite. Und die Rathäuser sind jetzt selber beschäftigt. Das heißt, man braucht neue Plätze, wo eine, eine offene Rede der Meinungsbildung stattfindet. Ich finde übrigens, dass die virtuelle Welt da, wie sich im Moment zeigt, nicht besonders hilfreich ist. Und die, ich glaube, dass Kulturinstitutionen wirklich geeignete Plätze sind für solche Debatten. Zum Beispiel mit Kunst im öffentlichen Raum.
0: Aber Werte gehören natürlich dazu, wenn es nicht die Politik macht, dann aber die Politiker sollten Werte haben. Welche sind ihre Werte, die einfach dazugehören, über die Sie nicht verhandeln wollen? Ja, ich finde
1: es spannend, wenn die Leute sagen, wir brauchen mehr Werte. Das ist ganz prima, solange sie nicht sagen, was sie damit meinen. Das Spannende ist noch, sich mit denen auseinanderzusetzen, mit denen man zu tun hat, wie man zu einer Sache steht. Ich halte nichts von abstrakten Konstruktionen, sondern es geht darum, wie gehe ich mit einem besonderen Gegenstand um? Mit welchem Ansatz gehe ich dahin? Und mein Gegenüber kann einen ganz anderen Ansatz haben. Und die Frage ist, wie man das hinkriegt. Das ist für mich die, die Art dieser Verhandlung darüber, wie sich Werte in einer Gesellschaft, in einer Stadt, in einer Familie ausbilden. In der Familie ist ja auch nicht so, dass sozusagen die Werte bei der Geburt ausgegeben werden und dann gelebt werden, sondern man streitet sich, man freut sich, man isst, man schläft. Ja, Es ist so, das einfach durch das permanente Agieren passiert das. Und wenn die Leute nicht miteinander reden oder nur strategisch miteinander reden, dann passiert es eben nicht.
0: Das heißt, wir müssen mehr Anlässe schaffen, miteinander zu reden.
1: Ja, ich finde zum Beispiel, Sie hatten das vorhin erwähnt, dass so sie machen, zum Beispiel diese diese Zukunftsgespräche. Ja, das Der Visionäre bin, Frühschoppen,
0: bitte. Der Visionäre Frühschoppen. Ja, ja,
1: genau. Das ist doch die Idee, Visionäre Frühschoppen. Wie will ich will ich in Zukunft in dieser Stadt? Wie sollen Dinge passieren? Und das finde ich eine, eine gute eine gute Sache. Ich ich bin ein großer Anhänger von Salons zum Beispiel wo die Leute sich einfach gegenüber sitzen, wo Freundschaften begründet werden, manchmal auch welche zu Ende gehen, aber wo man sich wirklich,
0: so wie man ist, mit Leuten wirklich reibt und auseinandersetzt. Gibt es in Wiesbaden eine Salonkultur? Sind Sie da auch involviert oder Teil davon?
1: Naja, ich, ich kenne ja auch nicht alles, aber es gab
0: mal eine, eine Mode
1: der Frühstücksgespräche, da hatten wir auch selber welche veranstaltet, Michael Müller hatte mal welche gehabt, oben im Oranien, das war sowas und das ist leider irgendwie versandet, aber ich finde, solche, solche Dinge bräuchte man öfter, aber ich, zum Beispiel die Theater hier oder in Frankfurt haben ja solche Sachen aufgenommen und wie gesagt, Kunst und Kultur hat den Vorteil, dass man zum Beispiel so einen Impetus setzen kann, der die Leute aufregt oder der, der ihnen gefällt, dass man so ein Gespräch überhaupt erst reinkommt.
0: Und das sind eher die eben Wertegeschichten oder wo man sich halt über schöne Dinge austauscht. Und ähm, wie sieht es dann aus in Wiesbaden mit Netzwerken? Wo muss man dabei sein, um hier wirklich mitmischen zu können? Was gibt's es dafür? Kreise, Clubs?
1: Da ich eine Wahl verloren habe, kann ich Ihnen die Frage nicht richtig beantworten.
0: Aber Sie hatten ja ein paar Jahre, bevor Sie die Wahl verloren haben, durften Sie ja dabei sein?
1: Ja, ich meine, es gibt schon das gibt schon sehr viele sehr viele Netze in der Stadt. Ähm, die, die die Gefahr, die ich halt sehe, ist, wenn man, wenn man, das ist übrigens auch die Gefahr von Salons, wenn man halt Echo Echokammern produziert, das heißt, wenn die, die Leute was sagen, mit denen schon übereinstimmen, die es hören, ähm, deswegen muss man solche, muss man eben Plätze finden, wo, wo eben die Leute nicht vorbereitet aufeinander zukommen. Ähm, es gibt viele, wir sind vom Sport wenn Sie zum Beispiel einen Fußballverein der Stadt haben, deswegen bin ich auch immer froh gewesen, dass wir einen Fußballverein in die Stadt bekommen haben, haben Sie einen Anlass, mit wildfremden Leuten über irgendwas zu reden, was sonst ziemlich schwierig
0: ist. Wenn dann jemand ins Stadion kommt.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, wenn Sie am Tag danach, kann man sich darüber aufregen, dass Sie schon wieder den, den Saisonstart versaut haben. Oder man kann sich darüber freuen, dass Sie die Kurve gekriegt haben. Und wenn Sie im Lift stehen, können Sie entweder auf den, auf den Zähler angucken, wo man gerade rumfährt oder im Taxi oder sonst wo. Oder Sie haben einen Anlass, mit jemandem darüber zu sprechen. Es gibt ganz viele von diesen neuen performativen Gruppen, deren Hauptziel ist, Leute in eine Kommunikation reinzubringen. Im Moment war gerade in Frankfurt so ein Festival gewesen. Da gab es einen Bus, der Leute abgeholt hat. Und dann während des Fahrens mit den Leuten diskutiert hat, wohin es geht. Das heißt, in solche Diskussionsformate die Leute reinzubringen. Meistens stehen die Leute schweigend nebeneinander, obwohl sie eigentlich möglicherweise gerne was miteinander reden würden.
0: Und sind Sie gerne Strippenzieher?
1: Das ist mir völlig ja. fremd.
0: In Ihrer Partei sind Sie noch hinter den Kulissen aktiv?
1: Ja, ich bin noch, ich bin noch stellvertretender Kreisvorsitzender bei uns, weil, wie soll ich sagen, ich finde... Die Wiesbadener CDU kann vielleicht noch den ein oder anderen Rat gebrauchen.
0: Und findet die Wiesbadener CDU, dass sie den ein oder anderen Rat von Ihnen gebrauchen kann, nach ihrer Wahrnehmung? Es oder... ist schwierig zu sagen.
1: Dort, wo der Rat notwendig wäre, wäre die Antwort Nein. Ihr hört den Dresentalk-Podcast live vom Barhocker aus dem Valhalla Maxil. Bleibt dran!
0: Eine spannende Frage natürlich, die jetzt schon ein bisschen konkreter wird. Wer wird ins Rennen geschickt, um den Sessel, den Sie abgeben mussten, zurückzuerobern? Sie wissen
1: ja, wir haben uns dafür entschieden, erstmal mit mehreren Kandidaten unterwegs zu sein. Die Frage, die wird jetzt nach der Landtagswahl wird die entschieden werden. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn man sich da nicht einigen kann, dann gehen halt zwei Kandidaten in, den, in einen Parteitag. Ich finde, das auch kein Beinbruch so ein bisschen demokratische Übung schadet ja nichts.
0: Was Ihre Amtszeit angeht, noch mal ein bisschen etwas etwas unangenehmeres, wie gern würden Sie den Wikipedia Eintrag, das Kapitel zur Kritik an ihrem Führungsverhalten löschen oder ungeschehen machen? Ja, das ist
1: eine Sache, da muss ich sagen, das ist ein Punkt, der hat mir schon, der hat mir wirklich zu schaffen gemacht, weil der Eintrag unfair ist. Ja, weil erstmal es gab danach eine ganze Reihe von von Untersuchungen also beispielsweise eine, es gab mal so eine Zufriedenheitsanalyse und die Kämmerei, mit der ich über zehn Jahre gearbeitet habe, war die Arbeitseinheit in der Stadt, die am zufriedensten war. Deswegen, man muss einfach sehen, es ist eine Geschichte, die aus einer Wahlkampfsituation entstanden ist. Und das Blöde ist halt, wenn Sie so einen Wikipedia-Eintrag haben, ist das mit dem, mit dem Austragen nicht ganz so
0: einfach. Wenn Sie wissen, wie es geht, können Sie
1: mir das jetzt sagen.
0: Ja, man kann es ja immer... Ähm also ich will es jetzt nicht im Einzelnen vortragen, logischerweise. Wenn man sie jetzt hier kennt, dann kann man es auch sich kaum vorstellen. Aber irgendwas ist ja immer dran, sagt man ja so gerne. Also wie, sie, was, wie ist dann Ihr Führungsstil? Also Sie können sich ja schon auch mal etwas lauter werden, oder? Nee,
1: eigentlich nicht. Weil ich finde, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen die Kontinenz verliert, ist es kein, kein Zeichen von, 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 von Ausgeglichenheit oder Stärke. Was ich aber finde ist. Ich finde, dass man mit, dass man dem Gegenüber so ernsthaft umgeht, dass man auch glaubt, dass man ihm was sagen kann und von ihm eine Antwort erwarten kann. Und nicht den Leuten allen immer erklären, dass alles ganz prima ist. Manchmal ist es auch nicht ganz so prima. Und ich finde zum Beispiel, wir haben eine Kämerei, weil das jetzt ein, ein Beispiel war, wo das eben mit den exzellenten Werten belegt worden ist, das war so eine Sache, wo Leute dann Projekte bekommen haben, die Projekte bearbeitet haben. Man hat über die Projekte gesprochen. Man hat natürlich über die Projekte auch gestritten. Und ich finde, das ist für eine, für eine, für eine Führungssituation extrem wichtig, dass man in diese Auseinandersetzung geht und nicht alles sagt, alles prima, alles paletti, alles schön. Das ist halt nicht so, weil es halt einen Haufen Probleme gibt, die, die, die man nicht einfach wegkehren kann. Das heißt, eigentlich heißt das, dass ich meine Gesprächspartner immer sehr ernst nehme.
0: Und jenseits Ihrer Gesprächspartner sind und waren Sie auf jeden Fall ein sehr arbeitsamer Mensch. In der Frankfurter Rundschau haben Sie nach Ihrer Abwahl gesagt, tatsächlich habe ich bislang sieben Jahre, äh, sieben Tage die Woche fast rund um die Uhr gearbeitet. Wie sieht es jetzt aus in dem?
1: Jetzt sind es nur noch sechseinhalb. Ein der, der, der Riesenunterschied ist halt jetzt, wenn Sie, also ich, ich habe das wirklich so gemacht und ich habe das ja auch nicht irgendwie lamoyant gesagt, sondern mir hat es Spaß gemacht. Das ist so diese Mischung aus aus Müdigkeit und Adrenalin. Das ist das ist so. Da braucht man keine externen Drogen und der 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 das ist eine Sache, die einem Spaß machen kann. Und ähm, jetzt ist es halt so, die Fremdbestimmung ist nicht mehr so groß. Ich habe mir vorgenommen, zum Beispiel Projekte, die wir fördern, wenn es irgendwie geht, auch zu besuchen zum Thema ernst nehmen. Und das bedeutet natürlich, dass man viel unterwegs ist und viele Abende da verbringt. Aber wenn jetzt eines meiner Kinder anruft und sagt, es wäre nett, wenn du mal kämst, dann ist jetzt die Abwägung halt auch mal einfach anders. Ich bin nicht mehr in dem Sachzwang drin
0: und das hat auch seinen Reiz. Mit einem Ihrer Kinder waren Sie gerade in den USA. Wir ja. haben versprochen, wir reden hier heute auch über <lacht> Hip-Hop-Clubs in New York. Das müssen Sie uns erzählen, wie Sie da durch die Clubs getingelt sind mit Ihrem Sohn. Nein, nein,
1: mein, mein Sohn, wir, wir waren wir waren eine, acht Tage in den USA gewesen und sind acht Tage in unserem Auto gebietet, sind durch Pennsylvania gefahren, haben unter anderem das Andy-Wall-Museum in Pittsburgh angeguckt, sehr, ist übrigens sehr empfehlenswert und ähm, die letzten Tage haben wir in New York und New York zugebracht und mein Sohn hat so eine für mich eine überhaupt nicht nachvollziehbare Nähe zu Rap und äh, wie soll ich sagen, er, er, er wollte mich nicht alleine lassen, habe ich nicht verloren gehe. <lacht> Es war nicht so schlimm, aber es hat, hat mich einfach ins fern gebracht, die, die, die ich nicht täglich besuche.
0: Und Sie sind auch ohne Probleme da reingekommen? Haben Sie eine Baseball-Cap aufgesetzt? Oder? Naja, das Erste
1: war, wir haben in einem Stadtteil einen, einen Laden gesucht von einem Rapper, wo der solche Kappen verkauft hat. Und es war gar nicht so einfach, diesen Laden zu finden. Und dann, wir waren in, 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 das war glaube ich auch in Pittsburgh gewesen, da wollte er eine Stelle... Besuchen, da habe ich mich echt geweigert, aus dem Auto zu gehen. <lacht> Mir hat das gereicht, das vom Auto aus
0: zu sehen. Sie haben insgesamt drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne. Einer ihrer Söhne ist behindert und den nehmen Sie ganz selbstverständlich ganz oft zu Veranstaltungen mit. Ist das Ihre gelebte Inklusion? Ihre Frau ist ja ein bisschen oder nicht nur ein bisschen engagierte Inklusionsaktivistin, kann man vielleicht sagen? Und sie sind der Das muss ich meiner Frau <lacht> sagen, dass sie eine
1: Aktivistin ist. Das wäre für sie eine neue Zeit. Nein, naja, was heißt immer mit, also das ist halt eine, eine Situation, mit der wir halt lange leben, das ist einfach eine normale Situation bei uns und Julius geht manchmal gerne mit, jetzt am Wochenende waren wir gerade, haben wir uns ja gesehen da und äh, wo er Lust hat mitzugehen, uns klappt und kommt er mit.
0: Ja, wir haben hier
1: Bierdeckel liegen. Ist übrigens sehr theaterbegeistert, Wiesbaden mhm. Theater hat eine tolle Theatergruppe, das Theater Anders, und das ist für ihn eine geheiligte Geschichte. Das macht er seit, was weiß ich, 20 Jahren. Und das finde ich, ist auch, so wird Theater auch ein echter Teil der
0: Gesellschaft. Wann ist die nächste Vorstellung oder die nächste Premiere? Also
1: ich weiß nicht, die sind, die sind in einer Sache dran, aber ich weiß nicht, wann der Termin ist, wann sie das offen.
0: Schauen wir nach. Wir haben ja eine Frage auf dem Bierdeckel. Frage Recycling der Gebäudetechnik aus der City Passage ist noch ein kleines Nachspiel. Zur Wiesbaden Biennale, denke ich. Wäre es sinnvoll, mit dem Kulturfonds einen Technikfundus zum Beispiel für Lehrstandsnutzung zu schaffen? Habe selbst schon größeren Fundus, sagt Thorsten Dressler.
1: Also wir, wir haben so einen Fundus nicht, aber äh, der, der Punkt ist, wenn Projekte sich mit, also bei der Finanzierung von Projekten gehört alles dazu was zu dem Projekt gehört. Und wenn, wenn das ein Teil des
0: Projektes ist, dann gehört das dazu. Also man könnte das durchaus zu einem Projekt formulieren.
1: Ja. Naja, das Oder nicht Musiken. selber, sondern, also wenn es sozusagen innerhalb eines künstlerischen Projektes ist, das dann sozusagen mit einfach ein Teil davon ist. Wir haben ja die Geschichte in Wiesbaden gehabt mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Schulen, die das ganze Filmequipment hatten und wo dann diese, diese Filmarbeit an den Schulen dann nicht mehr so und Theaterarbeit nicht mehr so gelaufen ist, da war das in allen Schulen rumgelegen. Und wenn es dann einer gebraucht hat an einer anderen Stelle, gab es das nicht. Also insofern kann das für eine Stadt auch ganz sinnhaft sein, das nicht nicht wegzutun.
0: Also kann man vielleicht nachher an der Bar noch mal genauer drüber sprechen. Und noch ein Vorschlag von Thorsten, der Mann, der Mann, der Dinge macht, einer der einfallsreichsten unserer Stadt. solid disco im Big Apple zur Kultur- und Sanierungsfinanzierung im Valhalla kommt man wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Weiß, wissen Sie das?
1: Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber der Platz ist toll. Ja. Also <lacht> ist, <lacht> ich habe ein 6000 Watt Zorn system ich habe mittlerweile eine mobile Bar sogar auf Europaletten Paletten mit Rollen gestellt und gut, ich weiß nicht, es gibt Gerüchte, das Ding wäre unter Wasser, verschimmelt toxiges. gut mit Pumpen, Lüftungsanlagen <lacht> sind kann ich gut. Um, und wenn man Wasser da ist, müssen wir noch Esther Williams dazu engagieren, dann wird das <lacht> ich war schon ewig nicht mehr da gewesen als ich das letzte Mal da war war das sozusagen in nicht mehr ganz frischem Zustand aber wie soll ich sagen toller Platz und eigentlich schade dass nicht genutzt wird
0: und Ich war damals im Theater Galerie Passage und da haben wir einen Preis im Sommer gehabt und unsere Kulturveranstaltungen auch überwiegend dann haben wir und so finanziert wo so technisch möglich ist sowas und wir haben Optionen die man auf dem Schirm machen kann Jo, werden wir auch gerne noch mal <lacht> vielleicht prüfen mit Menschen, die die auch noch anderen Zugang dazu haben, aber ja, naja, muss man. Gibt es noch mehr Bierdeckel inzwischen? Frage ich mal nebenbei. Bierdeckel jemand? Wenn es irgendwo Schulen, Turnhallen, Theater, sonstiges gibt, die wirklich große Technik brauchen, das eine Klimazentrale, allein die Klimazentrale sind 150
1: Quadratmeter, teilweise blüht er so groß wie ein VW Gold. Ähm, ja, ich habe schon mit THW telefoniert und geschrieben, dem
0: ist die Technik zu groß. da könnte man schauen, weil auch bei Großschaden sagen, wenn man so Straßenzug auch auspusten kann oder so.
1: Ja. Also ich erinnere mich an die vorletzte Dokumenta, da war das Fridericianum war leer gewesen und das Kunstobjekt war ein sanfter Wind durch gewesen. Also man könnte das dann für so ein Projekt verwenden.
0: Vielleicht kommen wir auch noch mal etwas, Entschuldigung, Thorsten, äh, nochmal etwas grundsätzlicher sprechen zu der Lust in Wiesbaden auf Veränderung oder vielleicht auch Scheu vor Veränderung. Nehmen Sie das wahr? Naja, das, was das ich in Wiesbaden finde, ist, doch.
1: ja, aber ich meine, was das Gute, was, was ich in Wiesbaden immer gut gefunden habe, ist, es gibt tausend Opportunitäten. Es gibt viel mehr Leute, die in der Stadt hier leben, als die, die man sozusagen wahrnimmt und kennt. Das heißt, man muss die Leute finden, Verbündete finden, wenn man sowas vorhat. Und ich finde, also eigentlich, früher, man ist eigentlich immer irgendwie auf offene Türen gestoßen. Das, man muss es einfach machen. Ja, im Ernst. Also ich glaube, es gab mal zum Beispiel der, der Beginn der, der, der Lesung, jetzt nicht in irgendwelchen öffentlichen Häusern, sondern zu Hause. Ich war ziemlich verblüfft gewesen, wie viele Leute bereit waren, ihre Wohnzimmer für Lesungen zu öffnen. Das zeigt mir generell so eine Offenheit gegenüber solchen Ideen.
0: Fer oder weg von der Kultur, äh, auf die Straße. Wie optimistisch sind Sie, dass Wiesbaden, die Wiesbadener bereit sind, ein bisschen von der Autozentriertheit sich mehr auf Zweiräder zu bewegen und zu begeben? <lacht>
1: Also seit ich mehr Zeit und mehr Verfügung bei meinem Terminkalender habe, fahre ich auch viel mehr Rad. Jetzt nicht irgendwie zu irgendwelchen Sachen hin, sondern so, was weiß ich, einfach mal eine Stunde oder
0: so. Und Aber Eher als Freizeit. Genau,
1: also einfach um mich zu bewegen. Und
0: die Topografie in Wiesbaden ist schon ein Problem. Also wenn man nicht ja, gerade... Immer besser gelöst werden kann. Also bitte? mit E-Bikes, spätestens mit E-Bikes, oder man kann ja auch ein bisschen schieben, vielleicht mal notfalls.
1: Ja, wobei natürlich E-Bikes für Leute, die kein E-Bike haben... Eine, eine ziemliche Provokation ist. Wenn Sie irgendwo den Berg rauf hecheln und dann fahren zwei Leute, die noch älter sind als Sie, fahren vorbei, sich fröhlich unterhalten, das ist schon eine Provokation. Nein, aber Sie haben recht, mit E-Bikes ist das Thema weg, aber mit einem
0: normalen Fahrrad zweimal am Tag nach Sonnenberg zu fahren, ist eine Herausforderung. Dann machen wir jetzt, ich glaube fast die Stunde müsste schon um sein, auch wenn es mir wie ein kurzer Wimpernschlag ein Gespräch mit Ihnen vorkommt. Machen wir zum Abschluss noch eine Runde von Themen, die Sie in einem Satz Ja oder Nein oder mit ein, zwei Worten beantworten können. Der letzte Film, den Sie gesehen haben. Gute Frage. Ach so, nee, 2001.
1: Odyssee im Weltall, eine hervorragende Aufführung in Frankfurt. Nicht lange hier, letzten Samstag. Und zwar eine, eine Veranstaltung mit dem HR-Sinfonieorchester, das war nicht mehr nur der Film, es war nicht mehr nur, der Konzert, nicht nur das Konzert, es war umwerfend.
0: Und dann haben Sie damit sozusagen zwei Fragen in einem beantwortet, der letzte Film und das letzte Konzert. waren war das ja im gewissen Sinne dann auch gleich mit. Das letzte Buch, das Sie gelesen haben.
1: Ich lese gerade eine, eine, die Biografie von Hanna Becker vom Rat, von Marian Stein-Steinfeld, von der ich schon viel gehört habe und es ist jetzt gedruckt worden, ich bin von 500 Seiten auf Seite 287 oder so, also es lohnt sich. Ähm, die beste Zeitung? Da muss ich jetzt aber lange nachdenken. Warten Sie mal, ich habe vorhin eine gesehen hier. Kennen Sie Sensor?
0: Davon abgesehen. Vielen Dank, sehr freundlich, aber ja, man, Sie haben ja gesagt, ich so ja oder nein sagen.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: Ähm, Pro oder contra Citybahn?
1: Ähm, ich war früher immer für die Citybahn gewesen, aber ich bin nach meinen Erfahrungen damit einfach skeptisch, ob das werden wird. Die Dynamik ist gegen eine Bahn in Wiesbaden. Es gab beim letzten Mal Dynamik eine Partei.
0: IHK, Rotum, oder? Nee, beim
1: letzten Mal gab es eine Partei, die strikt dagegen war. Die hat dann 18 Prozent bekommen, damit war das Thema erledigt.
0: Beim letzten Mal. Aber jetzt gibt es ja eine riesige Mehrheit eigentlich im Rathaus, die dafür ist. Ja. Warum schaffen die dann nicht die Dynamik?
1: Sehen Sie das so? So scheint
0: es im Moment, würde ich
1: sagen. Also ganz ganz ehrlich, die Erfahrung beim letzten Mal war so, dass, dass ich glaube, dass die, die, das hängt gar nicht mit der Technik zusammen. Ich finde ganz nebenbei, die Streckenwahl, führt dazu, dass das Problem noch größer wird. Wenn Sie die, also die, das ist so eine, so, eine, so eine Krux der Veranstaltung. Damit man den Kosten-Nutzen-Faktor erhält, den man braucht, fährt man durch bevölkerte Gebiete durch. Aber das erschwert nachher das Problem der Zustimmung. Ich, wir wohnen in der, in der Mosbacher Straße. Jedes Mal, wenn ich auf die Biebriche Allee rausfahre, gibt es wieder mehr, drei Transparente mehr. Die Straße ist, glaube ich, geschlossen dagegen. Und wenn Sie die Straße plus Biebrich haben, da haben Sie halt wirklich... Also ich bin einfach skeptisch. Ich werde das mit großem Interesse verfolgen, wie die politisch Verantwortlichen das
0: handeln. Okay. Da machen wir mit. Waffenverbotszone, pro oder kontra? Also wenn man liest, was in der letzten
1: Zeit so ist, ähm, es ist sau dumm, dass sowas notwendig ist, aber es scheint notwendig zu sein. Also zu meinem normalen Ausgehanzug gehören keine
0: Messer oder sonstigen Waffen. Aber Sie trauen sich ohne Messer... Durch die Fußgängerzone, abends, nachts? Aber
1: spätestens beim Abendessen nutze ich eins.
0: <lacht> nee, äh, durch die Fußgängerzone laufen, wird ja gerne gesagt, das kann man nicht mehr.
1: Ich meine, wir wissen ja alle, dass Sicherheit nicht eine objektive Frage ist, weil objektiv gesehen ist Wiesbaden wahrscheinlich eine der sichersten Städten, die es gibt. Sondern es ist die Frage, ob man sich verunsichert fühlt oder nicht, und das Problem ist halt, wenn Sie alle drei Tage davon hören, dass irgendeine so Messergeschichte war, dass in Schulen und sonst wo auftaucht, dann werden die Leute halt einfach, wie soll ich sagen, ängstlich. Konditioniert.
0: Ja, Konditioniert. ja, ja das stimmt, genau. Ja.
1: Das ist wie, wie mit Krach, ja. Wenn, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, äh, sich über Ihren Nachbarn geärgert haben, dass der Krach gemacht hat, dann ärgern Sie sich am nächsten Tag, wenn Sie im Bett liegen und warten darauf, wann der Krach wieder anfängt. Ja, das ist das wirklich eine Frage der Konditionierung.
0: Gut, dann noch äh, drei, vier Sätze, die Sie vervollständigen dürfen. Die Zukunft der Volksparteien ist klorreich. Der Zustand der Wiesbadener CDU. Sie dürfen keine Antwort zweimal sagen. <lacht> noch klorreicher. Im Ernst? Es kann nur besser werden. Der nächste OB von Wiesbaden
1: wird auch eine Amtszeit von sechs Jahren haben.
0: Die Fußball EM in Deutschland.
1: Wird eine schöne Geschichte.
0: Die, der Ausgang der Landtagswahl am 28. Oktober.
1: Wird sehr spannend, weil das ist wirklich die Frage, ob wir Richtung Weimar schlabbern oder ob wir es fertig kriegen, das zu vermeiden. Ich bin ganz optimistisch, was, was, was Hessen betrifft, weil ich glaube, dass in Hessen mit Schwarz-Grün etwas passiert ist, was keiner für möglich gehalten hat. Und ich glaube, wenn... Wenn zwei Parteien, die sich doch viele Kontroversen haben, das trotzdem fertig zu bringen, so zusammenzuarbeiten, dann könnte das auch ein Modell dafür sein in Zeiten, wo das ein bisschen diffuser wird, dass man trotzdem nicht den, den Populisten das Feld überlässt.
0: Ja, nach jetzigem Stand wird es dazu nicht kommen, aber es sind noch ein paar Tage. Und muss die auch Porto den kleinen Parteien eine Chance geben, mitzumachen. <lacht> Gut. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mitgemacht haben hier bei unserer Premiere heute. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank nochmal dem Valhalla. Ja, vielen Dank nochmal dem Valhalla mit Sigrid Skürz, aber auch natürlich mit dem tollen Team hier an der Bar, äh, an der Technik. Und an den Kameras, das ist nicht das Team von Valhalla, beziehungsweise gibt es da manche Schnittmengen, das ist das Media-Atelier aus Mainz, die das hier heute festgehalten haben. Ich hoffe, alle haben den Hinweis gelesen. Jetzt ist es äh, zu spät. <lacht> wir schauen mal, was wir damit machen. Aber die Idee ist, dass wir das vielleicht in den Orbit des Internets rausschießen. Ähm, ja, ich glaube, das, das wäre es. Und dann würde ich jetzt sagen an die Bar und von der Bar einen wunderschönen Abend hier heute noch. Dankeschön. Der Tresentalk-Podcast wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden und dem Walhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Tresentalks gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung bei iTunes und hinterlasst einen Kommentar. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Dresentalk. Bis dahin
1: euch allen eine gute Zeit.